0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 艺文教育、运动到环境有续，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听。清华讲堂，那么今天 I C 布洛格一系列的这个专访节目呢，谈谈跨领域学习啊，究竟有什么样的一个全新的设计，让我们明白啊，现在的清华的学生已经跟过去是完全不一样了，究竟怎么不一样？就邀请到我们的曾凡跟曾博士来到节目的现场，和听众朋友来分享。首先，请研发长跟我们的听众朋友打声招呼。
1: 主持人好啊，各位听众朋友大家好啊，我是清华大学研发长曾凡根，很高兴有这个机会跟大家分享一些清华三点零相关的一些未来的我们的一些发展的方向，怎么样来促进学生的学习，还有怎么样来培养下一世代的领导人
0: ，来带我们了解哦这个清华三点零里头，我们的个跨领域的内涵究竟是什么
1: ？基本上清华我们在之前贺成校长也有分享过，那清华从一点零、二点零进到三点零，那三点零到底跟二点零有什么不一样？那二点零基本上是我们清华到台湾重新建校以后才开始算是二点零，所以二点零呢，那是根据国家需要发展的一些建设的方向，我们培养专业的人才。所以这些专业的人才呢，都在各领域里面，可能都是非常重要，能够解决问题的很好的人才。可是呃，以清华的发展来讲的话，过去大概二三十年，大家可以看到大概都是以理工为主。那在我念书的时候，那大概是三十年前哈、啊，念书的时候，那时候全清华大概四千多人而已，学生只有四千多人。在那时候呢，我们普遍看到的这个学生来讲的话，大部分都是理工背景的比较多啊，那人文设备的相当的少，所以大概是四比一、五比一这样的一个比例了哈。可是根据国家现在发展的阶段性的需求，那越来越重要的是，我们需要领导的人才。这领导人才呢，基本上哈，除在专业上能够站得住脚之外，还有很重要的是他的一个人格特质。那人格特质要怎么培养呢？哈、嗯？那我们也参考了很多国外的一些学校，也看了国内很多的这个顶尖大学的发展。那每个顶尖大学都在讲说，我要培养这个跨领域的领导人才。那不外乎是比较多，就是我们在本身的专业领域里面来再多修一个辅系，多修一个双学位，例如说电机搭配机械或材料之类，能不能相辅相成，让它除了专业的深度能够加深之外，宽广度还能够提升。那可是我们现在面对现在社会的复杂性哈、啊，这个需求就发现这样的一个跨领域是越来越不够了。这第一个，嗯嗯第二个是。在我那个年代、哦，哈，说真的，能够修到辅修跟双学的人是少之又少
0: ，是要杰出一点的，你才有办法。哎、
1: 可能不到五 percent，、嗯、甚至有些科系在一到两 percent， 非常非常的少。那主要的原因是因为那时候的修课主修的课程基本上都需要到达很高的一个学分数，嗯、现在已经降低了蛮多的、哦。所以学生在四年的选课里面其实相当困难，这第一个问题。那第二个还有冲堂的问题，嗯、这个都需要整合。那所以清华三点零以后呢，开始往这个方向做整合，也就是说，我要让学生要有空间可以修其他的课程，能够去发展其他的面向的话，我必须把专业的这个素养的科目的这个时间呢，要求呢啊足够就好了。例如说，从原来一百二十个学分降低到八十个学分以内，所以学生还会有剩下大概四十个学分可以修一些其他的所谓跨领域的一些课程。那课程也经过整合，这课程的整合也是各系各院之间要协调啊。当学生需要跨院跨系修课的时候，这都是问题。
0: 缩小，再缩小，甚至要在整合发展的一个学习的工程。好比说，你们是用学士班这样的一个做法，大一新生进来的时候，我就可以有比较多的一个选项，到时候再容易聚焦，容易缩小，对不对？
1: 这是个非常好的问题哦，所以我现在讲的呢是旧版的这个所谓的这个古系或双学位的修法，它大概能够跨就是跟自己本身的科系比较接近的一些科系的课程，例如说是工程背景的，嗯、我顶多多修一些数学、理理学方面的课程、物理方面的课程，这就已经最多了。如果要多修一些人设或是其他的领域相关的课程，一个可能学校没有，要不然的话，这个时间上可能就比较困难。好，这个是旧版的，所以新版我们在思考，哈，我们要建立一个新的一个领导人，哈，这个领导人到底要什么特质？所以这个领导人特质，哈，那在台湾发展这个很多的建设的情况下，当然一个工程背景出来其实足够了，但是越来越发现这个工程背景呢，你要把一个政策要推出去的时候，不是只是把工程做好，你还必须要有说服力。要说服其他不同的这些人员能够接受你的这样的一个讲法，那这个说服力或是这种胸怀，基本上是光靠科学或是技术的素养是不够的。所以清华三点零特别强调的是，我们所谓的跨领域呢，不只是在我们自己本身熟悉的领域再多跨一点点脚步出去。我们的跨领域呢，会着重两个事情，第一个是人文素养，很特别哈。清华二点零基本上注重理工各方面专科的发展，到了三点零以后呢。嗯那我们觉得这个不够，因为现在的领导人很重要是他的胸怀、他的胸襟。嗯，那我们说科技呃始于人性，那如果我对人性不够了解的话，我的科技怎么去符合人的需求？嗯，这会是个问题嗯嗯。所以光理工的一个训练发展到了极致以后，你会发现它会脱离现实，它可能没办法真正的解决人们心里面的那个痛处跟需要的问题。所以他必须再回到人文的素养里面看，人到底需要什么。发生了什么问题？我们能用科技的方式能够解决，所以还是以人为本，这是相当重要的
0: 。所以用实力来看的话，这种课程比例大概会怎么分配？或者说你们有一些实物的案例哈，亲身示范
1: 。那怎么在课程设计，或是在我们的活动，甚至我们的研发的一个方向上的设计哈，能够让这个事情能够发生？我们当然人设相关的比例的课程也好，老师也好，还有它的领域也好，必须要稍微完整一些。那我们清华三点零是从二零一六年跟交大合校了以后，得到了更好的完整的一个发展。那之前我们大概只有人文社会学院跟科技管理学院、清华学院算是比较住宿教育的学院，这几个学院是跟人文相关的。从最早的五分之一发展到最后大概差不多是五分之二，其实还是有差距。那直到苏交大合校以后呢，我们多了两个哈教育学院跟艺术学院以后呢，我们整个人文的领域呢就比较完整。所以目前你比较看哈，以为是清华，现在目前还是一个以理工为主的学校，其实不是了。泛称人文社会这个领域和理工这个领域分开来看的话呢，它目前是占一半一半接近、嗯，所以就是比较一个平衡的一个状况。所以这个环境的改变是第一个最重要的，因为环境没有改变，嗯、我想要多一些这个东西，其实我要花很多时间去聘很多的所谓兼任老师或其他的。那这些老师，兼任老师基本上只是来上课，嗯，他跟学生的这些互动哈，没办法像专任老师这么的完全，因为专任老师不只是在课程上互动，他之后的专题，他变成导师，或甚至以后他的研究工作，基本上呢，专任老师才有办法一路从非常年轻一直带到啊、呃、比较成熟的一个状态。那兼任老师就是在课堂上见面而已嗯嗯，所以其实他的的互动是比较少的。所以你要彻底改变一个学生之前呢，要彻底改变学校的环境，还有老师的心态，这两个很重要。
0: 现在五年下来了，这个成绩应该有一些初步的展现哦。嗯
1: 、清华是很重视实做实验的一个学校，清华的实验课、实作的课程可能比其他学校的分量都还要重还要多哈、哦。这个是从我们一创校开始就是有这样的一个理念，好、哦、有一些特殊的研发计划，那这研发计划也是透过深耕计划的一些经费哦，教育部深耕计划的经费，那我们安排的呃某些特殊面向的一些计划，能够让老师们在跨领域上面，尤其跨人文这个领域来做更多的一些合作。所以我们有两个重要的计划，从二零一六年开始有个跨领域计划。这跨领域计划呢，就是我们希望现在目前我们的老师能够跟和校过来的老师一起合作。那这个计划里面至少有两个老师，一个是原来的老师，一个是主教大的老师合作申请一个计划。那这个计划呢，一年会有一定的一些呃费用，这些费用呢会根据老师所要申请的这个计划呢来核给这个费用。所以这里面呢会有学生参与，其实最主要的主角还是学生啊。我稍微提一下几个哈，第一个是科技跟体育的整合。这个是我想邱老师会讲的更详细。那另外一个呢，这个跟体育的结合，我们还有另外一块呢，就是我们电机系呢跟运动科学系结合呢，发展棒球，在棒球棒跟棒球里面装了很多的这个高科技的一些感测器
0: ，可以教那个很好的投手级的选手出来。
1: 那另外科技与美学的结合，因为我们现在有艺术学呢，科技与美学跟艺术的结合也是另外一块蛮重要的部分。例如说像我们现在目前的一些艺术设计系，例如说我们一些医学的一些医材的一些产品。例如说，我们有一个材料系的老师，他做了一个类烛光的一个光源，对眼睛非常好
0: 。周卓辉老师吗？周卓辉老师对、oh, ，OK
1: 。这个光源，当然如果说以我们理工来讲，我就是做出一个光源出来，嗯、可能没有任何的包装、嗯。那光源出来虽然对人体很好，可是我不会去欣赏它。所以这边就跟了这个我们的艺术系老师合作。艺术系是在在设计它的一些外观，它的使用怎么样让它在各种不同的场景，它会有一个情境。就灯光出来以后，不是只是有灯光而已，嗯、它旁边会有些情境，就如说一些蝉的情境啊，或是一些水流的情境，或是一些配合一些还有音乐可以进来、嗯，这个部分
0: 哇，真是太棒了！是，所以
1: 整个的这个他还得了一个未来科技未来科技奖，对对,對、嗯，这是一个很好的例子，就是我们的工程的好的技术，如果跟这个艺术美学结合的话、嗯，其实可以让产品的这个价值可以提升很多，嗯嗯也满足人的这个需求
0: 。医学这一块也是清华非常重视的这一块。我很好奇，他会跟医才做什么样的一个结合
1: ？其实我刚才那个领导人的两个特质，只讲了第一个，要加入人文素养，这是第一个部分。第二个部分还没谈到，<笑>第二个部分就是跟这医疗有关。是第二个部分呢，基本上是着重永续经营跟社会责任。嗯，那一个领导人的格局必须要高到，就是他的心胸要包括大家全国人民的需求，不是只有单一领域的需求。所以，怎么永续经营，怎么去做这个满足社会责任的这个部分，其实也相当的重要。这是为什么清华要成立医学院的一个相当重要的原因啊！因为医疗这个部分绝对是永续，只要有人存在的一天，就有医疗的需要。那医疗需求从来都没有停止过，一直在往前演进。那它也是一个很好的一个承载工具。当我要把我好的科技运用到社会去影响人的时候，医疗也是个很好的途径。所以医学方面也是清华很着重在发展的。那清华目前的走的方向，基本上是要靠自己来成立啊医学院。那医院的部分应该很快呃会 BOT 出去哈。那目前清华在这个准备工作上其实已经下了很多的功夫。那清华在医学方面的研究不是只有一天两天的事情哈。清华过去待二十年都有相当多老师在这个医学的研究上有花相当多的功夫。那我做过一个呃统计哈，清华大学八百个老师，大概差不多有接近两百个老师是有做跟医学相关的一些研究的，甚至四分之一强是相当的多。所以我们去看一个指标，就是国际的排名哈，在这个医学领域来讲的话哈 ，clinical medicine 这个领域来讲的话，啊，清华是在全台湾没有医学院的学校下，这个领域排名是 number one 的，也是少数几个学校能够进到全球排名前。我最近看到的已经进到100多到200名之间了，比去年又再高了一些。去年在0 0多，现在又进到100多200多之间，所以它又更在往前进了。嗯，这个指标是相当困难的一个指标。那当然，我们基本上现在是靠着我们自己的科技，在配合很多医院的合作。是，对，所以在研发处这边呢，在、这个、医疗方面呢，我们有几个很大的配套措施。第一个就是我们跟不同的医院的合作，所以目前已经签约带有六个医院，未来会要扩张到十个医院。所以目前啊、呃，研发处哈、啊、也用深耕计划的经费呢，通过深耕计划的经费，经费一年大概挹注了两千万台币。那搭配医院那边也差不多有一两千万台币，嗯，总共大概差不多三四千万台币来帮忙哈。清华大学在创新医疗上的发展，像精准医疗来讲的话呢，哈，一般的医生在呃给病人这些药物的时候是根据一定的 protocol， 这个 protocol 是根据过去的经验，那所以这个 protocol 通常是不太容易打破。但精准医疗如果我得到更丰富的详细的资讯，例如说它本身的蛋白质的状况啊、细胞的状况啊。本身的免疫的状况啊，生理的一些比较更清楚、资讯更丰富的状况的时候，我就可以比较容易判断病人病情的走向。另外一个还有药物，那这个药物如果能先经过测试的话，是会更精准。嗯，好，那怎么样让药物不是直接试在病人的身上，是试在另外一个平台上？嗯、像我们做的是一些微流体晶片的平台、okay. 把病人身上的简体培养完以后，放在晶片上来做药物测试，测试完把这最好药物再回到病人身上。或者像免疫治疗的话，也是在平台上我去测试它有哪些免疫的环境跟条件，在病人身上是看得到的。但我在晶片上来操作，知道了以后，我再回馈到病人身上去做精准的治疗。所以，我就是说，这些试验的部分不是在病人身上试验，在体外试验。体外试验完的结果，我用在病人身上，所以病人不需要经过这些试验的痛苦，但是可以用到的最佳化的结果。是，这精准医疗很重要的一个部分。
0: 太好了，好，其实我们谈到这个后医学这一块，我们的研发长的分享当中，让我们明白到这一块之精要啊，还有它的趋势在于它可以如何的跟我们的临床医学啊这一块做紧密的结合，这一块也是目前发展迫切需要的这一块啊。稍后呢，再回到我们的下半段分享，清华在跨领域学习这一块令人期待发展之处。谢谢，谢
1: 谢主持人，也谢谢各位，谢谢
0: 。我们先休息片刻，稍后回到清华讲堂。欢迎听众朋友再度回到清华讲堂。那么，清华讲堂开讲的呢是我们的研发长。曾凡根博士，好。下半场我也很想知道你们在永续这个角度上，想要落实在其他的艺术人文啦、科技管理啦、企业管理、人文社会原来有的这些理工，面对未来越来越多的这个挑战的时候，如何创新的嫁接在一起、整合在一起发展？所以我很想知道，就是说那种
1: 已经实际在校园当中已经发生的案例，音乐治疗的部分。好，不要忘记我们现在有艺术系，好，艺术学院有音乐系。
0: 怎么治疗？音乐治疗，对
1: ，那音乐治疗这一块，基本上呢是结合了科技的这个技术，那跟音乐对人的这个互动。让人的情绪还有各方面能够缓和，能够进到情境。所以达文西手术的时候你会紧张，对不对？但是借着他可能有一些比较人文的关怀的声音啊，在旁边稍微有一些安慰、有一些鼓励，哎，或许你可以进到哎旁边其实不是一个冷冰冰的机器的这种感觉。嗯、这这这类似的感觉其实可以靠着
0: 。弄达文西手术的时候，然后是有这些机器人在唱歌
1: 吗？<笑>其实不完全是机器人了、啊，它基本上原来提供这些音乐的还是很温暖的人呐、啊嗯。那但是这些温暖的人生，如果说一直陪伴在人的身边的话，只是靠真的人也是困难。所以现在清华用的是 AI 的技术。之前啊，清华有一个非常呃有名的例子是，他是用 AI 来创作音乐。他给他一些音乐的元素哈、哦，让 AI 去学习。那他自己呢，本身机器他自己会创作出适合这个情境的音乐。嗯，所以这个音乐会随着这个病人的这个身体的状况、他的心情的需求，还有他的环境来去调整
0: 。这听起来是蛮炫的，可是他的需求有这么大吗、嗯？比如说我动手术的时候，通常都是那种悲怆交响曲吗？还是什
1: 么？哦、<笑>对不起，老,老师，这这当我开玩笑的，可以克制化的选择。这为什么是、嗯、呃，就是说我们在做这个 AI 的这个时候，就是我们说的人工智慧，人工智慧，但是模仿人的智慧。所以，当一个医生在安慰病人的时候，针对不同的病人，他的安慰方法是不一样的。所以，什么医生他通常要学很多的语言，不同的语言。你说对，呃，闽南人要讲闽南话，对客家人讲客家话，对外国人可能还是要用他熟悉的母语啊，因为在他最紧张害怕的时候，他能够接受就是他的母语或者他熟悉的那个环境。嗯、所以，每一个人熟悉的环境不一样。OK， 对。当我们的感知系统能够感受到它本身的需求，当然它本身它一些背景的知识可能也要进到我们的设备里面去哈。它在里面做运算，知道什么样的一个状况下，这个病人会需要什么样的一个声音，或什么样的一个音乐，或什么样的一个话语
0: ，了解对,他对他
1: 来讲是有帮助的
0: 。是，所以贵校的学生在学这个东西。
1: 已经创作出来了，已经创作出来对对对但有些
0: 实际的应用意思是这样是吗
1: ？呃，目前有些场域还在实验了哈，这还没有完全完成，但是是往这个方向在走
0: 。现在大概学校听说有十个学士班，跨领域的学到不同的专长。老师告诉我们那个基本数字好不好？现一个学生大概可以修到多少门课？然后他毕业的时候可以拿到什么样的毕业证书？我看到上面写的漂漂亮亮的是什么什么毕业的，<笑>或什么学院，你知道吗？那样子多漂亮啊！老板看到我这样的一个毕业证书，他会爱上这份毕业证书
1: 。我们之前我讲过，我那个年代的话，能够修到辅系双学位这个 level 的学生，大概只有五 percent 可能不到。还有很多优秀的同学，他们基本上是修双学位，但是他修了六年。有些辅修能够完成在五年四年内的也是不多，对，说真的，我们的年代
0: 是，但现在又完全不一样了。现在不一样了，对
1: 对现在辅修大概四年内可以修得完，双学五年应该是可以修得完。那更厉害的在四年双学位很勉强了，但双学位是比较吃的一点。那一般的我们的学位的要求大概八十个学分是主要我的基本的科目。所以，我们刚才提到过，有在四十个学分，可能有些其他的一些科目可以跨来跨。三分之一都没了。对，那总共一百二十个学分到一百四十个学分，基本上辅系的部分到一百四十学分，辅系应该是可以完成了，没有问题、嗯嗯。双学位可能再多一点点。我们现在弹的,的学程的弹性，除了就是辅系双学位之外，另外还有一个学位学程，学位学程修的课又比这个辅系要再少一些些。那我们这样讲好，就是双学位可能要修呃，跟我们原来的学位差不多量的这个学分。那辅系差不多就是它的一半到三分之二、嗯。那学位学成呢，又是辅系的一半，跟、okay、以减到原来的四分之一。是，所以在我毕业证书上呢，你会看到除了我的主修的这个科系的这个部分会呈现之外，它的辅系双学位跟学位学成也都会呈现。那这个对于我去呃就职的时候，其实就很有帮助啊。当主管看我的这个背景的时候，哎、嗯，他他了解我的主要的背景在哪里，但他还有一个辅助的背景，哎，其实也会有帮助，在求学、就业的时候也会有帮助。嗯嗯。那反过来讲，当我们的领域发展啊、呃，可能某些领域啊、呃、开始可能是很热门，可久了以后它会演变成另外一个领域的时候，嗯，他有能力可以再往这个方向再去
0: ，嗯，啊、哦，
1: 终身学习的能力。
0: 是，所以现在毕业的学生已经有四五届都有领有这样的毕业证书，意思是这样
1: 。对，大概有二十现在的学生，比起以前的五来讲的话、嗯，多了四倍。那二十什么概念呢？哈，美国做这个跨领域呃最成功的学校，像加州理工学院 k a l t e c h 也就是二十 p e r c OK， 所以清华已经非常接近了
0: 。是，哎，我想问一下，你们跟台交成这个比差别在哪里？就是说，同样你们是二十、嗯、他们大概是占差不多的占比吗？
1: 这个其实完全要看，就是说本身主科它能够让出多少课程、嗯，让学生有空间去修。因为学生的时间是有限的，所以啊、呃，如果要让学生能够做跨领的话，事实上啊、呃，本身基础课程的这部分可能就要调整，让他有时间去修其他的。嗯嗯。那在这个方面来讲，清华目前走的是还蛮前面的，所以我们的很多的科系都把我们的主要的必修的这个部分加上那个通识的部分，都缩在八十学分以内了。院学士班之外，清华还有一个很好的设计是那个不分析、不分析的学生进来以后呢，好、哦，他之后一年完以后，什么系都可以选。呵呵哦、这个，这个、我觉得是最厉害的一个科系。是是是。那这些学生啊，不是就是空着脑袋进来的，他必须在某些术科上面，或是他某一些领导能力上面，要展现他的一个长处。嗯嗯,嗯。好、哦，异于常人。就是不分析的，不分析、哦。每
0: 个学院都有。没有没有，这
1: 个是挂在这个教务处下面是属于全校的系统中的一个部分，所以他不是属于任何一个学院。哦，他是挂在教务那比例更低吧？哦，他一年大概收100位的学生左右。OK，OK，、okay, okay,
0: 对，这个实施多久了
1: ？哦，这个已经大概有四四五年以上了，了已经已经已经不短了。对
0: ，OK， 这一百个人头有没有一些比较特别的故事？你自己听过的
1: ？OK， 呃，我的印象是啊、呃，有一位学生进来的时候，后来教务处还有一些辅导的老师就跟他一起讨论他未来这个学程要怎么走。所以他的学生是完全刻字化出来的，嗯哼。所以他基本上有一半的课程呢，不是在清华修的，是在正大修的。呃，我记得是一些跟政治经济相关的有某些课程。是因
0: 为你们跟正大有合作吧，才会有这样子的一个做法？对
1: 对,對，因为现在我们、這個，因为他学费
0: 都是你们在收啊，啊然后老师
1: 是正大老师在上课。啊啊、上對,对对，因为现在是台联大的系统，台联大系统的话，正、oh. 大已经进到台联大的系统里面来，现在是五个学校了。OK， 所以五个学校里面来讲，我们的学分是互相承认的。嗯，然后我们有一些专车把学生带到各个不同的地方要修课，呃呃，这些它有这个弹性，是可以利用这五个学校的共享的资源来做的。不分析的学生进来了以后呢，当然他们一年以后会知道要去哪些科系，就会进到那些科系里面去。但他还是可以修跨领域的这些部分。嗯，但确实有些学生是找不到任何科系是适合的。嗯，像我刚才讲的那位学生，因为他很多要修的课清华没有开，嗯，所以他就必须要动用到那个正大的课，这也是可以的。就清华容许像这样的弹性，
0: 是，特别
1: 量身定做
0: 。其实我觉得，在后疫情时代发生的时候，线上课程哈，也让这样的一个学习距离整个缩短了啊，它修课的这个范围也会更加的深入而广泛了。那创新的跨领域哦、啊，多少有点实验教育家的精神在里面了。真的如你们所设计的，如你们所开发的这一块学程，而让学生有实质的这个收获，你们是怎么样来看这个具体的成绩？对学生是有用
1: 的。好，这是个好问题哈、哦。那基本上，因为这类的学生目前才开始四到五年左右的时间嘛，哈，所以他本身最后的发展还是必须要再往后看五到十年才看得出学生真正的发展。我用另外一个例子，可能或许我们可以得到一些比较量化的数据。我讲“繁星计划”这个事情好了。OK，“ 繁星计划”最早提出来是十几年前提出来的，是清华先提出来的。那时候也是像实验教育一样。那“繁星计划”主要是为什么会有这样的一个计划？是我们之前的那个校长徐霞生徐校长，嗯，好、哦，他是 u c b e r k e l e y 的教授，他来我们学校呃任教的时候就发现一个问题啊、哦，就是哎，清华的这个进来的学生，全台湾大概有上千个高中，大概只集中在二十几个高中。是对其他的高中从来都没有机会有任何人哈、哦，从创校以来进入过清华的，是他觉得是太不可思议了。因为在美国的学校里面，他是非常 diverse 的，宽广的，真是全世界各个地方来的。他很难想象说一个好的学校哈，一个好的大学只收这二十个这个学校里面来的学生，这个不大对哈、哦。OK。所以他就提出个概念，说能不能让这些偏乡的这个地方的学生有机会能够进到这个很好的学校里面来？因为偏乡不乏头脑聪明的人，清华的文化就被这二十个高中的学生的文化去主导了。那这个也不是很健康，就会有城乡的差距。毕竟城市的学生还是多。我我说实话，大学是社会化的一个过程。那这个部分，如果学生还是在一个同文层或者某一个环境里面来的时候，我们训练出来的领导人，他就不会有比较宽广的人文关怀。对，他只会关心到他的族群那那个利益和他的一些发展。这很可惜的，这就可惜了嗯。嗯，所以为什么要 diverse？ 为什么要多元化的好处就在这里？嗯，嗯他可以听到多元不同的声音。嗯嗯嗯嗯不同的社会层级，它的环境的现状，嗯，它的问题，嗯、对不对？可以在大学这个层次里面，大家可以有互相激起火花，可以探讨，那可以想解决的方法。
0: 所以等于说是那样的一个烦心的精神，哈
1: 。所以对，所以那时候就跟教育部提出这个计划。那他说教育部长还蛮喜欢这个计划的。嗯，当然是一开始推出的时候，不是所有学校都觉得这个计划对他们学校有利，因为他们说学生有些、嗯。嗯就是用这种分数来收，可能对比较有利嘛，哈。对。所以那时候只有清华跟好像我记得交大两三个学校开始去推动。那推动到第二年，教育部非常喜欢这个计划。嗯。好，那时候他就规定，所有卖点计划拿卖点计划经费的学校都要做
0: 。哦、嗯。所
1: 以后来至少十几个学校参加，那现在越来越多，越越普遍多元了。Okay. 迈向顶尖大学计划
0: 。太好了，是
1: 。好，那这成果怎么样？因为这个有十几年的时间，我们就可以追踪嘛，哈。好。那我们最近教务处哈也做了一个，我们教发中心也做了一个研讨，就是过去这些繁星计划进来的学生，跟其他推甄进来的学生，哈，另外就是考试进来的学生，这三类族群的学生，他的表现的状况怎么样？嗯，所以我们一般都会会觉得嘛，那繁星计划是因为从各个不同的学校来，那些学校可能是比较偏向的学校，他的成绩可能没有像城市学校的学生成绩那么好，他进来还很可能会有不适应的问题，所以可能会废校的比例会很大。哎，结果我们研究结果刚好相反。哇
0: ，是
1: 。所以这三个族群里面，蛮意外的、嗯。对，成绩表现最好是繁星进来的学生。哇，真的是真的。再来是推甄，嗯哼，表现比较不好的反而是考试进来的学生，就是你用嗯哼嗯哼用刀子去切出来这个学生、嗯，表现是最不好的。嗯哼，这为什么？其实跟 motivation， 跟动机有关系。了解。繁星计划学生学习动机是最强的，是因为他知道这个机会得来不易。可能他一辈子就是个机会，他没有其他的机会可以进到这么顶尖的学校。如果不靠这个的话
0: ，其实这样来看的话，教育其实是从上游开始一直到下游。他有,有些其实还看不到的部分，你真的要用信心去规划、去设计。哎，所以清华在
1: 想这个教育的问题，想得很长久了哈、嗯。要从基本的本质去改变，像人文素养啊，像对社会的关怀、永续。如果你的老师的组成、嗯、学生的组成没有改变的话，这个环境改变没有用。你说我我花了几十亿去把这个环境建制的非常好、嗯，可是我的老师学生的 mindset 都还是一样的话，学生还是同一批来的话，你你说会有改变吗、嗯
0: ？不过老师这里头执行的难度其实是蛮高的，蛮高的蛮高的就是就是为什么教育哦会之所以令人觉得期待之处，就是因为它有很多弹性跟创新的这个发展空间。那你们清华在这个繁新的教育设计理念上找到了，是，所以在未来的跨领域这一块领域上头也尽量有聚焦这方面是。把这样的一个精神内涵活出来嘛，对不对？所以繁星计
1: 划完了以后，我们又推了旭日计划
0: 。OK，、嗯
1: 、那是针对于就是比较弱势的学生，是对
0: 。所以有鼓励校友慷慨解囊啊，没错没错没错，拿出实质的奖学金来鼓励这些孩子们。没错
1: ，没错嗯、我想到几个例子哈。以前清华因为清华人文社院都比较是属于这个语文方面的这些科系，对不对？我们跟广播、跟电影啊，或是
0: 大众传大众传播方面，可能比较
1: 没有一些关联性。嗯、是，可是很很有意思的是。啊，最近几年很多的新锐导演，还金钟奖的得奖者，是我们人文社会学院毕业的学生。影视
0: 方面的表现很好。对对对对对,对,对、okay. 一，一个一
1: 个新新锐的导演，一个女生，对、嗯，其实不止一个，我们大概有三位，有有几位得奖的这些导演、啊。反而是导演层级，对导演层级的， okay. 是清华毕业的。嗯、哼哼哼我们也很惊讶，说我们并没有这方面的科系、嗯，为什么他们有这个机会往这个方向发展？嗯、就是因为学校提供的这个精神
0: ，了解
1: diversity 的精神，是对。像我现在任教的科系呢？原来是核工系，现在是叫工科系，也是,是
0: 为了国家发展需求，啊、对，没错，<笑>而发展出来。但是
1: 你知道，我们毕业的这些学生学长、嗯、很多呢，现在就是呃危机管理大师，<笑><笑>或是华尔街的很厉害的那个操盘手。或是那个工业工程方面的那个专家学者吗？对对对对对对对对像你知道那个城市大学的校长郭卫校长，就是我们系的校友、哦的，对
0: ，香港科技大学的校长嘛，对不对 ？OK，
1: 是对，他没有走核能的，因为核能有一块是那个就是危机的管理和那个叫做
0: ，我只会想到公安处理，嗯、<笑>
1: 对不起，呃、因为类似其实不是公安处理，他是去计算那个危机的几率了 ，OK， 那个部分。所以后来，这方面的这个领域的很多人就转到了危机管理那个部分去了
0: ，反而没有在他们的专业手法上表现出来，反而是在他们的理念里头呈现出来、啊。没有错，
1: 没有错。
0: 所以反而开创了新的产业。没有错，因为我们碰到太多太多的这个题目要解了，所以跨领域这件事情对于发展的未来啊，我觉得是可以同时兼顾的，因为这样的一个创新教育的融合多元的发展。而让难解的题目可以在未来迎刃而解。清华想要带出来的这样的一个跨领域的精神，用几句话来告诉我们究竟是什
1: 么？我想，清华想要培育的这个跨领域人才呢，是未来的一个领袖人才。那这个领袖人才呢，是要把人文的素养跟科技的这个精神能够结合，并且有永续和社会的关怀在里面，才能够帮助更多的人、嗯。嗯其实你去看哈，清华一点零所带出来的很人,人才，很多都是世界级的人才，像两个诺贝尔奖得主杨振宁、杨振宁跟李政道、okay. 这两位，那再来还有陈省生数学家，这几个都是在一清华一点零的时候训练出来的。OK， 所以你可以看到那个人文素养很重要。你去看好的领导人，嗯、他不能够缺乏这一块。简单的讲了、啊，就铜臭味比较少了。清华看的是长久的，不是短期的利益，是长久的发展。
0: 我觉得清华的师生哈、啊，让我一种感觉就是从生活到学习哦、啊，就是一路做到好啊、嗯。所以你可以看到，比如说一棵老树的永远就不会搬家啊，然后清华校狗也永远在那存在着，哦、<笑>这也是令人匪夷所思。好，今天非常的谢谢我们的清华研发长曾凡根博士
1: ，谢谢主持人，也谢谢各位听众，谢谢
0: 。清华讲堂，我是谢美芳，我和研发长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye 本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。